1: qué mejor, no sé qué piensa usted, que preguntarle al director general de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Canifarma, Rafael Hualcosío. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias, que tomas la llamada. Buenas tardes. Javier,
0: qué gusto saludarte. Buenas tardes.
1: ¿Qué Buenas cara están, le profesor. ponemos a todo esto que está pasando, querido Rafael?
0: No, mira, yo te podría decir, a ver,
1: es, es un tema, como lo hemos comentado en algunas otras
0: ocasiones, de planeación. No es que haya un complot, no es que haya una situación así de, de boicot, absolutamente. O sea, todo se trata de planeación. Los medicamentos no, no están disponibles como pueden estar este, cualquier producto en el supermercado para ver y comprarlos. Necesitas una planeación, necesitas un contrato para que te los fabriquen. Ese es simplemente lo que se tiene. O sea, a final de cuentas son productos, como ya lo hemos comentado, perecederos que tienen caducidad y que por lo tanto no se fabrican para ver si alguien me los compra. Mientras no existe una planeación difícilmente puede haber un abasto. No hay la industria farmacéutica la que esté ni obstruyendo esto, ni boicoteando, ni mucho menos. Simplemente es que no ha habido esa planeación que se requiere para cualquier fabricación, Este, vamos, de, de lo que sea, pues, de automóviles. Pues no, no Ford se va a, pro, uh, a poner a fabricar por si alguien le compra. Si no se los piden, difícilmente se va a dar. Y en los medicamentos es crítico esto.
1: Oye, este, pero ¿por qué? A ver, yo te diría... A, a ver, ¿cuál, ¿Cuál es tu hipótesis, Rafael, de lo que pasó con los 37 mil y tantos fármacos que, se, que desaparecieron así, pum, como por arte de magia?
0: Mira, no, no te puedo expresar una hipótesis porque, en primer lugar, pues es una situación que desconocemos. Novak, que es la compañía que tenía los productos, no es miembro de Canifarma y, por lo tanto, no, no tengo la posibilidad de saber de primera instancia qué fue lo que pasó. Lo que me parece es que pues se habían importado esos productos, no los había importado Novak, se los habían encargado, en una bodega y que pasó esto, ¿no? De ahí pueden haber 20 hipótesis, las que tú sí. te puedas imaginar. Es difícil de saber qué es lo que pasó realmente.
1: Oye, eh, a ver, déjame volverte a plantear el asunto. El, el, el presidente señala al presidente por por el peso que tiene y por su declaración, de que es un asunto que podría, que, que incluye a un tema nacional e internacional. Suena, suena muy fuerte eso, ¿no? Porque te preguntaría cuál podría ser el motivo, qué es lo que está pasando. Déjame ser enfático otra vez en el tema por todo lo que ha suscitado a lo largo del día, Rafael. Sí, mira,
0: una vez más, Javier, yo creo que se confunden los términos. Al final de cuentas, si el diagnóstico es equivocado, la, la, el remedio también lo va a ser. Se confunden los términos al decir que se trata de un boicot porque no hay quien produzca esos medicamentos y los tenga disponibles para dárselos al gobierno mexicano. No es de esa forma. O sea, al final de cuentas, como te digo, para fabricar un medicamento se requiere una planeación, se requiere un contrato por delante para que se puedan fabricar. No es que los esté escondiendo la industria en el mundo. O sea, no es un complot contra México. Simplemente, si no hay un contrato donde se le pide a alguna empresa determinada fabricar tales medicamentos simplemente no los van a encontrar en el mercado, en México y en el mundo. Uh -huh. Así es, así funciona la industria farmacéutica.
1: Oye, eh, lo, que, lo que está sucediendo ahí, digamos, en como para también ahí eh, no, no, no perder de vista, es eh, eh, entendiendo que no, que digamos, no es incluso una empresa que forme parte de la industria, de la cámara que tú encabezas, la pregunta es eh, un, un robo de 37 mil y tantos fármacos eh, no son fáciles de esconder ni de guardar, supongo, o estoy siendo muy ingenuo.
0: No, pues es la verdad, o sea, digo yo no soy detective, pero, sí. pero suena, suena difícil de creer, pues, ¿no? al final de cuentas.
1: Sí, ¿no? Oye, es que ayer platicamos con algunos de los padres que dicen, a lo mejor ni los compraron, que eso fue otra, ya sabes, otra variable para meter más ruido todavía, ¿no?
0: No, yo te puedo, y te reitero, pueden haber 20 hipótesis diferentes, digo, habrá que esperar a que la justicia, eh, pues, tome las decisiones, haga las investigaciones, y al final de cuentas nos dé la verdad de lo que pasó.
1: Este, híjole, ¿van mejorando las cosas entre la industria y el presidente o con declaraciones como esta se vuelven a poner tensas?
0: Mira, yo te yo te podría decir, hoy inició la Convención de la Industria Farmacéutica, la Convención Nacional de la Industria Farmacéutica, la vigésima novena Ajá. convención, es pues, una convención virtual, tuvimos el honor de tener en la inauguración a el ingeniero Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia ¿Sí? y fue muy enfático en, en señalar que la industria es una industria esencial que es un ministro que debe ser apoyada por el gobierno federal como lo han hecho muchos otros países ante esta pandemia donde es necesario que la industria farmacéutica local pues este, tenga una presencia importante porque eso te da soberanía sanitaria en fin, una serie de declaraciones muy Alagüeñas en cuanto a, a la relación de gobierno con la industria, y yo espero que pues esta situación de promover la inversión, promover la innovación, que lo mencionó así Alfonso Romo, creo que pues es, te digo eso, no una, una buena noticia para la industria, y yo espero que por ahí sigamos avanzando, habló también de la COFEPIS, de querer ser un promotor de la industria, de que no debe poner trabas menos en estos momentos de pandemia, en fin, una serie de mensajes positivos que agradecemos muchísimo y que nos dan, pues eso, una gran esperanza de que, de que las cosas mejoren entre el gobierno y la industria.
1: Sí, eso es clave. Pero bueno, Rafael, este también yo diría, eh, híjole, lo que pasa es que luego vienen afirmaciones muy contundentes que acaban permeando en la población, ¿no? Y acaban convirtiéndose en verdades cuando... Pues si no hay planeación, no hay manera de que tú... Si no hay planeación y no hay petición, pues ¿para qué produces medicamentos, diría yo, no?
0: Totalmente, o sea, los medicamentos son, digamos que es un insumo muy delicado, desde su fabricación, su distribución, también es un tema que puede impactar profundamente en la calidad del medicamento, en fin, hay muchos factores que tienen que ir alrededor del medicamento, no es... No es fabricar, y perdón, por, por los fabricantes de tornillos, de tuercas, de,
1: sí, sí, de productos
0: sí. que no son perecederos. Aquí, si tú fabricas algo es porque ya tienes contrato. No es fabricar leche o caramelos que sabes sí. que van a llegar y te los van a comprar en la tienda. No, aquí no. O sea, si no te, te planeas perfectamente qué es lo que vas a necesitar y el tema de vacunas es igual. O sea, en el tema de vacunas es todavía más crítico. Estamos hablando de que tienen que programarse con dos años de antelación, porque es una capacidad limitada. No puedes fabricar vacunas este, ad libitum para ver si, si te las compran. O sea, no es así el mercado farmacéutico, no es así el mercado de vacunas. En sí. fin, hay un, un, una serie de limitaciones que se tienen que observar Muy bien. para poder tener el abasto oportuno de, del medicamento.
1: Gracias, Rafael. Igual, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas tardes.
0: Javier, te mando un abrazo. Muchas gracias a ti.
1: Hasta luego.